0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。你好，我是资深青年一阳。今天你还好吗？时隔多年，刀郎凭一首《罗刹海市》又一次赚足了眼球，在网络上惹起一场风波。这首歌的歌词灵感来源于《聊斋志异》里《罗刹海市》的故事。如果，你也知道这个秀才和龙女的故事，可能就会像我一样，明白刀郎的讽刺，也许远比私人恩怨厚重。那是一个关于罗刹和海市两个世界的故事，一个关于现实中的丑陋和理想国的美好的故事。今天，就让我把这个故事讲给你听。故事的主人公叫马季，紫龙梅，风度翩翩，一表人才。从小喜欢唱歌跳舞，而且很有文才。14岁时，他考中秀才，小有名气。然而，他的父亲是个商人，认为读书没有什么大用，因此让他继承父业，开始经商。有一次，马季去海外做生意。船被飓风刮走，飘了几天几夜，来到了一个都市。这里的人个个样貌丑陋。马季在当地四处流浪，这一天来到了一个山村。村里人破衣烂衫，像讨饭的，每个人都很惧怕他。时间长了，他们觉得马季并不是吃人的妖怪，于是才开始慢慢的和他接近。马季笑着同他们攀谈，尽管语言不同，但互相都能听懂大半。马季就告诉他们自己的来历，村里人很高兴，于是便告乡邻，说来客不吃人。那些样貌长得丑陋的，还只是看看热闹，凑过来看看马季就跑了，始终不敢靠近。那些留下来的人。五官的位置与中国人大体相同，所以还不算太丑。村人摆上酒菜招待马季，马季就问他们惧怕自己的原因。他们说，曾经听祖父说，往西走二万六千里有个中国，那里的人形象都很诡秘奇异。原来只是听说，现在才相信了。马季问他们。为什么会这样穷？村人回答说：“我国所看重的不在学问才能，而在相貌。长得最美的做大官稍差一点的做小官再差一点的也能受到贵人的宠爱，得到赏赐的食物养活妻儿。像我们这样的，刚出生时父母就觉得不吉利，常常就被抛弃了。”父母不忍心丢弃的，也都是为了传宗接代罢了。马季便问：“这里是什么国？”村人回答说：“此处叫大罗刹国，往北三十里就是大罗刹国的都城。”马季便请他们领着到都城去看看。于是第二天鸡一叫，村人就起身，带着马季向都城而去。他们到了都城，恰巧在街上遇到了退朝的宰相。宰相的两只耳朵朝后，三个鼻孔朝天，睫毛像帘子一样盖住眼睛。又出来几个骑马的，村人说这些是大夫，挨着指出个人的官职，大都是披头散发、相貌狰狞的丑八怪。官职越高，相貌越丑。街上的行人都害怕马季。村人说：“我们这里有一个执戟郎，曾经为先王出使外国，他见得多，可能不会害怕你。”于是便领着马季登门拜访。这位执戟郎果然很高兴，把马季奉为上宾。执戟郎说：“我年轻时曾奉国王的命令出使过很多国家。”唯独没有去过中国。如今我120多岁了，能有幸看到上国的人物，这可要报告天子。但是我已经退职，十多年不去朝廷了。明天早上我就为你去走上一遭。第二天，直己郎果然上朝，把马季推荐给国王。国王十分想接见马季，但是大臣们却担心国王受到惊吓。于是国王便没有召见。直几郎出来告诉马季，深表惋惜。过了几天，马季同直几郎一起饮酒，喝醉了，拔剑起舞，用眉粉抹在脸上，扮成张飞的模样。主人认为很美，便说：“你扮成张飞去见宰相如何？宰相一定赏识你，高官厚禄不难到手。”马季说：“怎么能换个假脸去谋取荣华富贵呢？”可主人再三劝说，马季也就不得不答应了。于是主人马上备了酒宴，请了许多达官贵人来喝酒。席间叫马季化了脸见客，客人十分惊讶，奇怪，怎么前几天还那样丑陋，今天又这样漂亮？于是。同马季推杯换盏，宾主尽欢。第二天，大官们纷纷上奏国王推荐马季。国王十分高兴，便派使者持旌节以礼召见。见面后，国王问马季中国治国安邦的办法，马季高谈阔论，国王大加赞赏。国王又说。听说你擅长优雅的乐曲，能不能叫寡人欣赏欣赏？马季便效仿罗刹舞女的样子，用白锦缠头，唱些靡靡之音。国王高兴极了，当天就给他封官加爵，倍加恩宠。时间长了，那些官僚们都知道了马季的面目是假的，马季感觉到很受孤立。就请假回了山村,村，村人跪在路上迎接他。马季把金钱分给过去与他结交的那些朋友，大家欢声雷动。有人说：“我们明天要去海市寻求些珍贵的玩物，一定带回来报答大人。”马季问：“海市在什么地方？”村人说。海市是四海鲛人聚集卖珠宝的地方，到时四方十二国都去做买卖。集市中还有许多神人来游玩呢。马季便要求和他们一同前往。他们在海上走了三天，马季便远远地看见水云荡漾之中，楼阁层层叠叠。各处来做买卖的船像蚂蚁一样纷纷聚集。集市上摆放的货物都是奇珍异宝，光彩夺目，人世罕见。他们在集市上闲逛，有一位少年骑马走过，有人告诉马季，这是东阳三世子。世子过来问马季，乡集哪里？马季站在路旁行礼答话，世子很高兴，对马季说：“你既然能屈尊来到这里，说明我们的缘分不浅。”于是就给了他一匹马，请他同行。二人上马出了西城，走到海边，骑的马嘶叫着跃进水中，马季吓得失声喊叫，却见海水从中间分开，两边的水。像墙壁一样屹立，一会儿看见一座宫殿，戴帽装饰的梁，鱼鳞片做的瓦，四壁亮如水晶，夺目耀眼。马骥下马，世子拱手将他请入。他抬头看见龙王坐在殿上，马骥便上前跪拜。龙王说。我想烦劳你的大手笔，写一篇描写海事的文章，希望你不要推辞。马吉叩头答应，历史写出了一篇千余言的文章，呈现给龙王。龙王赞赏说：“先生真是高才，给水国增添了光彩。”接着，他召集龙族，在彩霞宫举行盛宴。席间。便将自己的爱女许配给了马季，两人当场拜了天地。宴席散了，马季回到洞房，龙女正浓妆坐等。珊瑚坐的床上，装饰着各种珠宝，帐外流苏缀着斗大的明珠，床上的被褥又香又软。天刚亮，便有许多年轻貌美的丫鬟使女前来侍候。马季起床后上朝拜谢，龙王封他为驸马都尉，并把他写的《海事赋》传送四海龙宫。四海龙王都派专员来祝贺，争着下请柬请驸马赴宴。从此，马季便名扬四海。时间一长，马季开始思念家乡，请龙女随他归乡。龙女说：“仙境同尘世隔绝，我不能跟随你去，我也不忍心以夫妻之爱夺走你父子之情，很难两全其美，且容我想想办法。”没多久，龙王准了马季回乡，龙女摆酒话别。龙女说：“我们缘分已尽。”马季闻言十分悲痛，但龙女说。人生聚散，百年如同旦夕，何必像多情儿女般哭泣？今后我一定为你守节，你也要为我不再另娶。如果顾虑无人主持家务，可以收一个婢女为妾。另外，我好像怀孕了，请给孩子取个名字吧。马季说：“如果是女孩，就叫龙宫；如果是男孩，就叫福海。”龙女要一件东西做信物，马季便把在罗刹国得到的一对赤玉莲花拿出来交给了她。龙女说：“三年后的四月八日，你到南岛接你的儿女。”然后他用鱼皮做了一个口袋，装满珠宝送给马季。他对马季说：“你好好收着，这些够你几辈子吃用了。”第二天。龙女乘白羊车送马季到海边，道了一声珍重，调转车头而去。马季离家多年，人们都以为他已经死了。一到家，家里人十分惊喜，幸好父母健在，只有妻子已经改嫁了。马季这才明白龙女关于手艺的话。原来是已经知道自己的妻子改嫁，父亲想为马季再娶一房妻子，马季不答应，只收了一个婢女做妾。三年后，马季乘船到南岛，看见两个小孩坐在水面上，拍打着水嬉笑，不动也不下沉。仔细看去，一男一女相貌俊秀，花帽子各点缀着一块玉。便是那赤玉莲花了。孩子背上有个锦囊，拆开一看，里边有一封书信，上写：“公婆想必都安康吧？转眼三年，红尘永隔，书信难通，朝思暮想，只有梦中才能相见。我们分别两个月后，我生了一对孪生儿女，现在把他们送还给你。”我知道你遵守了我们最初的盟誓，心里很是安慰。我这一生不会有二心，到死不会再嫁。公婆虽然已经抱上了孙子，却从没见过儿媳。一年后，婆婆去世安葬，我一定亲临墓穴尽孝。马季反复读着书信，泪流不止。一年后。母亲果然去世了，灵车刚到墓地，就有一个穿校服的女子走进墓穴哭泣。众人正吃惊，忽然风雷激荡，暴雨倾盆，转眼间那女子已经不见了。儿子福海稍长大一点，常常思念母亲，便会自己跳进大海，几天后才回来。女儿龙宫。因为是女孩不能去，常常独自哭泣。一日忽然乌云蔽日，龙女现身劝慰女儿。她送给女儿一棵八尺高的珊瑚树，一贴龙脑香，一百颗明珠，一对八宝嵌金的盒子作为嫁妆。马季听说龙女来了，<字>急忙跑进来，执手相看泪眼。谁知，顷刻间一声击雷震破房顶，龙女便又不见了踪影。这就是《罗刹海市》里的秀才流浪记。蒲松龄评价：“装出一副假面孔来迎合世俗，如此事态，与鬼域无异，颠倒美丑。”曲意逢迎的怪癖，天下都有；违背自己的心意欲甚，获得的赏识越多。马季如果以本来面目示人，估计不太可能被人接受。飞黄腾达、富贵荣耀，恐怕只能在海市蜃楼的虚幻世界中才能寻到了。很有趣的故事，不是吗？这就是今天的分享。愿你能常常遵从本心，活得自在。分享快乐，分担烦恼。欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。